0: Amigos amantes del fútbol americano, bienvenidos, mi nombre es Luis Fernando Cuevas, Luigi. Y mi nombre es José. Y esta es otra entrega, otro capítulo de Kickoff. Una semana más compañeros, ¿cómo están? Qué grandioso que nos puedan estar escuchando, qué bueno que nos puedan seguir escuchando y qué halagados nos sentimos nosotros de que todavía sigan con este podcast. Aquí eh, Luis Fernando con toda la, la información acerca del deporte de las tacleadas, información que... Que pues ya se va acercando ¿no? el, el, el inicio de la temporada. Estamos aproximadamente a un mes, un poquito más, un poquito menos. Hoy, 12 de agosto del 2020, eh, todavía seguimos en la pandemia del COVID, pero tengo aquí enfrente a mi compañero y detrás del micrófono a José Carlos.
1: Así es, Luis, ya casi se acerca el campanazo para que empiece la temporada de 2020. Este, pues ahorita, literalmente, pues hay pocos movimientos de, dentro de la liga. Bueno, los entrenamientos ya empezaron, pero... Fuera de eso no hay tanto movimiento, ¿no?
0: Sí, fuera de eso no hay no hay eh, mucho movimiento que podamos analizar, por así decirlo. Pues no tenemos... Eh, bueno, no, hay, no hubo pretemporada. Los equipos todavía siguen preparándose en los en los minicamps. Eh, aclaremos que, bueno, por la, por esta pandemia están tomando medidas drásticas. Ya estaremos hablando un poquito sobre eso. Recordemos, eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Ya estamos en Facebook. Eh, está ahorita, ahorita les digo bien cómo porque era... Estaba, estaba medio extraño, ya saben, ya saben cómo es Facebook, pero en mi Twitter e Instagram, a mí Luis Fernando, me pueden encontrar como arroba Fernando Fernando Sin Vocales, frwndmtz.
1: Así ah, sí, para cualquier sugerencia o comentario, igual me pueden encontrar a mí como arroba im-jocc en Instagram. Y para cualquier
0: comentario. Sí, para cualquier comentario. También eh, ahí está en Facebook, Facebook.com, Diagonal Kickoff Podcast pero podcast con doble T, ¿no? Ahí así nos pueden buscar, Kickoff Podcast eh, en Facebook, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, eh, comentar, preguntar, participar eh, activamente en este, en este espacio. Ahora sí nos vamos con la información completa sobre eh, la NFL. Vamos a empezar con la NFL. Sabíamos o les habíamos dicho que íbamos a empezar a platicar sobre el top 10 de los jugadores, pero creo que hay un problema todavía mucho antes, que es que la NFL se va a quedar sin algunos jugadores en este 2020. Recordemos que la NFL había puesto como una cláusula de que los jugadores podrían bajarse de, del barco llamado temporada 2020 para no jugar y no arriesgar a su familia, su salud y demás por la pandemia del COVID-19. Esto evidentemente se vio reflejado en, la, en el impacto porque fueron 77 jugadores que notificaron eh, que no van a participar 77 jugadores o sea, Fueron muchísimo más Que los que dijeron en la MLB Que solamente fueron 16 personas ¿no? este, Dentro de esos jugadores Pues bueno, no voy a decir sus nombres No quiero eh, decir que estoy en contra A favor de su decisión Solamente vamos a decir esto Pero están involucrados los equipos de Los 49, los Osos, los Bengalis, los Bills, Browns, Colts tres de los Vaqueros Como unos 7 de los Delfines Dos de los gigantes, Jaguares, tres de los Jets, tres de los Leones, Packers, Panthers, de los Pats fueron de los más afectados. Pues porque no solamente se bajaron una gran cantidad, fueron tres, son siete, ocho, nueve personas, sino que la defensiva se vio, se vio afectada. Raiders, Ravens, Redskins, que ya no son Redskins, ya son Washington, eh, los Saints, Seahawks y los Vikingos. Son uno de los tantos que se vieron afectados en esta. Pues temporada baja, diagonal, sin saber qué va a pasar con, con el COVID, ¿no? Pero, ¿para qué eh, decirle a nosotros si Lobo nos puede traer un poquito más de información y un poco de, de,
2: de opinión acerca de esto? A ver, Lobo, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Israel Lobo, y esto es Kick Off, el podcast donde hablamos todo lo que tenga que ver con el deporte de las tacleadas y el día de hoy hablaremos acerca de los jugadores importantes que, o de los personajes de la NFL que se perderán la temporada 2020-2021 debido a la emergencia sanitaria que ha creado el COVID-19. Ahora, antes que nada, hay que explicar que esto se les dio la oportunidad de los jugadores, no solamente a unos pocos, sino a todos, de perderse o de faltar la temporada 2020-2021 eh, esto se llegó al acuerdo eh, con la NFL Player Association la asociación de los jugadores de la NFL y la NFL en conjunto el pasado 24 de julio en donde se les daba a los jugadores hasta las 4 pm tiempo del este del 5 de agosto del pasado 2020 podían ellos elegir el no optar por jugar la temporada 2020-2021 eh, esto obviamente vendría con sus consecuencias las consecuencias en el, en el sentido de que a un jugador que fuera determinado como una emergencia de alto riesgo, jugadores que estén que tengan problemas del corazón, entre otras cosas, enfermos, vaya, por una razón médica, ellos recibirían 350 mil dólares a lo largo de toda la temporada regular. Y si es que su equipo llega post-temporada, pues bueno, también postemporada se les repartiría de una manera mensual. Ahora, también en esto entran los, los intensivos. Los intensivos para los jugadores no, no cobrarían efecto, básicamente esos, 300, esos 350 mil dólares serían todo lo que se les da a lo largo de la temporada por emergencia de alto riesgo a un jugador que no fuera predominado, predominado disculpen, de esa manera se si le entregarían 150 mil dólares en el caso de rookies que no fueron drafteados, esos no se les entregaría los 150 mil dólares sino que ellos tendrían que hacerse cargo de sus propios gastos. Y con esto en cuenta eh, hay que recordar que el primero el, el primer jugador que es un jugador muy importante para los re, para los campeones del Super Bowl el guardia de los Kansas City Chiefs lauren DeVorney Taylor anunció que él no iba a tomar parte de la temporada 2021 2020 2021 Hay que recordar que este jugador en sus tiempos libres es doctor De hecho, está buscando su doctorado en estos momentos entonces, él, de la manera en que lo ve, es de que si él se va a arriesgar, prefiere hacerlo de una manera de una disculpe, de una manera más efectiva que jugando fútbol americano y decide mejor prestar sus servicios médicos. Y para sí, no solamente es el único, sino también hay muchos más jugadores. Eh, Marcus Gilbert, tackle ofensivo de los Arizona Cardinals, y eso es algo que lo vamos a ver a lo largo de, este, de esta nota, de este podcast. Eh, muchos tackles, demasiados tackles, demasiada línea ofensiva, ha optado por no jugar la temporada 2020-2021. Esto llama a oportunidades para jugadores colegiales que fueron, no fueron drafteados o jugadores libres, o jugadores de otras franquicias, agentes libres que tengan la oportunidad de demostrar en contratos de probablemente solamente un año eh, que aún tengan algo de valor en esta liga. Andrew Smith de los Baltimore Ravens es otro jugador del que se puede hablar de los Cleveland Browns. Varias pérdidas, entre ellas Malcolm Pritchard Colby Gossett, Ju, Forbes y entre todos ellos guardias para el equipo de Cleveland el equipo de los Denver Broncos, Kyle Pico tackle defensivo, se va a perder la temporada de igual manera los Green Bay Packers, únicamente Devin Funches, wide receiver que bueno, le hace falta a receptores a Aaron Rodgers y parece ser que Funches ha optado por no jugar esta temporada y los Kansas City Chiefs, ya ha mencionado el Lauren DeVarney Tardiff, pero también Lucas Niang, otro tackle ofensivo mayormente en la banca pero bueno, una baja importante para el equipo de Kansas City. De parte de los Miami Dolphins, dos receptores, Allen Hurst y Albert Wilson. Al parecer, pa pa parece ser que el nuevo quarterback de los Miami Dolphins no va a tener ayuda. O por al menos no va a tener ayuda de esos dos jugadores por lo que tiene de la temporada. Y un equipo que se vio altamente afectado fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. con 10 jugadores que se van a perder la temporada entre ellos Marcus Lee, receptor Patrick Chung, una baja muy importante para la defensiva de los Patriotas y otra baja aún más importante Devonta Hightower, este jugador que era, es capitán de esta defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, liderada por Bill Belichick, bueno pues se queda sin su capitán Devonta Hightower eh, los New York Giants Nate Solder, un tackle izquierdo para este Apu eh, perdón, Apu para el coreback de los, de los New York Giants, parecer, parece ser que se va a quedar sin un guardia en su lado izquierdo. Eh, de los New York Jets, Josh Stockson, receptor de las Águilas de Filadelfia, Marcus Woodwin, wide receiver. Parece ser que Carson Wentz. Muchos receptores también van a faltar. Travis Benjamin, de parte de los San Francisco 49ers, que buscan regresar a la Supertazón después de una pérdida pues bueno, de un Super Bowl cardíaco. Pero sí, esta parece ser la historia de este de este caso, de esta temporada, en donde van a haber van a muchas caras faltantes. y Pero hay que verlo del lado positivo, como les mencionaba. Eh, muchos jugadores van a tener la oportunidad de demostrar su valor, aunque sea en contratos de únicamente un año. Eh, y puede ser también algo riesgoso para los jugadores que optan por no jugar la, por no un, un juega la temporada 2020-2021 porque puede ser que cuando ellos decidan regresar a los emparrillados su lugar ya haya sido ocupado será interesante ver cómo se desenvuelve toda esa situación eh, con noticias de que una vacuna ya está cerca eh, para finales de este año principios del año 2021 entonces puede ser y sería interesante ver porque esos jugadores hay que recordar que se ponen una lista especial se ponen una lista de jugadores inactivos por situaciones especiales en este caso, obviamente, el coronavirus. Entonces, puede ser, y sería interesante ver si el comisionado Roger Godel opta, si es que hay un número fuerte de jugadores que quieren regresar a jugar, opta por regresarlos a los emparrillados. Y si es que no, eh, ¿qué pasaría con estos jugadores? Eh, ¿Qué pasaría con sus contratos? Eh, porque, y les, y les comento de nueva cuenta, hay que seguir esta historia de cerca porque puede ser que cuando regresen a los emparrillados ya no haya un lugar certero para todos y cada uno de ellos. Y bueno, este ha sido todo por hoy. De mi parte, soy relobo Muchas gracias por sintonizarnos aquí en Kickoff, donde vemos todo acerca del deporte de las tacleadas. Mis compañeros tienen mucha más información. No se vayan. Hasta la próxima.
0: Pues es, es una temporada típica. Es una temporada que no estamos... Eh, no es que no estemos dispuestos a verla, pero no estamos acostumbrados a verla. ¿no? Es una temporada completamente diferente en todos los deportes. Es este. vamos, vamos a ver qué, cómo, cómo se resuelven todos los casos. Afortunadamente la NFL dijo que los contratos no se iban a mover, pero pues aún así, ¿no? Es digo, es que termina afectándole, ¿no? al deporte.
1: Pues sí, es que, y aparte de respetarle su decisión, porque pues, eh, puede que tengan, no sé, algunos familiares eh, propensos a que se contagien, o no sé si había algunos casos donde sus esposas están embarazadas y uh -huh. que son de los propensos, ¿no? Pues es claramente respetable, ¿no? Tienen el como la incertidumbre de que les pueda pasar algo, ¿no?
0: Sí, hay que, hay que. Eh, bueno, recapitulando un poco de lo que habíamos comentado en capítulos anteriores, la NBA lo hizo, hizo una burbuja enorme, la MLB lo quería hacer, pero es casi imposible, la NFL tampoco lo va a hacer. Eh, en la UEFA Champions League se hizo, se está haciendo en la Europa League de la misma manera. Jugar solamente todo lo que, lo que resta del cuadrangular en un en una ciudad, ¿no? en una sede, por así decirlo. La NBA lo hizo en Orlando. Eh, Lisboa es el lugar donde se va a hacer la UEFA Champions League. Y Alemania es donde se está haciendo la Europa League. ¿no? La NFL y la MLB, por su parte, pues, es muy difícil. no Es completamente difícil. No sé si se vaya a hacer de la misma manera. No sé si los playoffs se lleguen a hacer así. Eh, estamos hablando de que para estas circunstancias y el día de hoy... Eh, se descubrió una cura, y te lo voy a poner entre comillas, paréntesis y todo lo demás, porque fue Rusia. Todavía no pasan todos los protocolos para ponerse a nivel internacional. Ergo, estaríamos hablando de que esta misma situación que estamos viviendo con el deporte siga al menos que un par de meses, ¿no? Mínimo. Mínimo. Pero bueno, pasando entonces a otra información que un poquito más alegre, por así decirlo, pues nos encontramos, no vamos a mencionar a todos los jugadores, porque digo, sin, sin, sin quitarle el mérito a cada uno, pero son 100 jugadores, ¿no? La lista de 100 jugadores más importantes del 2020 para la NFL, pero vamos a mencionarles el top 10, ¿no? Empezamos con el primer el, el primer jugador hasta arriba. ¿Top 10 qué es?
1: Bueno, el top 10, el, sí, el top 10. El lugar décimo del que calificó la NFL fue Derek Henry. Eh, cabe recalcar que el... el la temporada pasada quedó en el 99 99avo lugar de la temporada <ríe> okay. y pues sí la verdad sí, sí ha tenido un incremento pues potencial, ¿no? Porque lo hemos visto en las, en, las, en los playoffs, ¿no? Fue clave para el equipo de los Titanes para poder asegurar el, un pase o ganarle a los Ravens, por ejemplo, uh -huh. esas jugadas explosivas que tiene él y romper la línea de esta defensiva para poder conseguir poquito más de yardaje, creo que sí le merece el lugar, ¿no?
0: Henry, Henry fue la, la ofensiva de los titanes, así te lo dejo ¿no? Sí. ¿no? No es que desmeditemos el trabajo de Tannehill, ni de los receptores que tenían, pero se la daba o a sea, Henry eran mínimo cuatro yardas ¿no? Sí. Lo vimos en el partido, inclusive en el, en el partido contra los jefes uh -huh. ¿no? Eh, sí, es muy explosivo Es muy explosivo, ojalá digo ya, ya hablamos de que también lo, lo habían firmado por cuatro años más eh, esperemos que se mantenga en ese nivel una monstruosidad del sí. brother eh, pero bueno, en el décimo lugar está eso, no me imagino quién pueden estar en los novenos, octavos de este, Noveno lugar para el mejor y el top ten bueno, para a ver si el top 9 de la NFL está Estefón Gilmore
1: de los Pats, uh -huh. eh, igualmente el año pasado estaba en, quedó en 22, en lugar 22 y pues sí no si sí se ve un sí ha sido un, literalmente una gran ayuda para la, la defensiva, la, la defensiva aérea de los Pats, ¿no?
0: Sí, eh, mucha gente estaba dudando a inicio de la temporada, no solamente de esta, sino de la pasada también, perdón, de la, de la pasada y de la antepasada, que eh, los Patriotas no podrían tener una muy buena defensiva. Y Belichick le dijo, brother, déjame todo esto a mí, yo voy a hacerme cargo, ¿no? No estoy diciendo que fueran los mejores corners, pero sí te estoy diciendo que tenían uno de los mejores, si no es que el mejor corner de la liga. Este fue eh, Gilmore. Dio este, este alce para, para la defensiva. Desafortunadamente, no pudieron llegar a los a las instancias que la defensiva necesitaba en sus respectivos partidos. Pero eh, no, no, no quitamos que fue eh, Gilmore haya ha, ha hecho una gran labor, ¿no? Pasar del 22 al 9 pues es una gran ayuda para los pats, para los ¿no?
1: Sí, lo veíamos en coberturas personales. Era eso, literalmente. Él te puede enfrentar contra jugadores receptores elite. Que uh -huh. son como, no sé, Michael Thomas, eh, DeAndre Hopkins. Y tú lo puedes poner un duelo contra el personal y ya tienes casi casi cubierto ese receptor, ¿no? Sí. Sus recepciones van a ser mínimas y sus yardas igual van a ser mínimas, ¿no?
0: Top 8 de la NFL en el, la temporada 2019 es...
1: Justo del receptor que estaba diciendo, DeAndre uh -huh. Hopkins. El lugar pasado pues no subió tanto, pero tiene mérito igual. Quedó el año pasado que denunciaba, en este tiene el octavo. Y pues sí, la verdad, si sí, es un receptor que siempre ha estado en los top 20, por ejemplo. Eh, y sí, la verdad, sus manos son de la mejor calidad. Eh, y pues la verdad, ahorita lo, no, no sé, tendremos que verlo en su nuevo equipo, que recordemos que lo, lo cambiaron a los Cardinals Ajá. Eh, a lo largo de Rory Fitzgerald. Vamos a ver cómo se adapta a esta nueva ofensiva. Pero no le quita el mérito del trabajo que tuvo la temporada pasada.
0: No, para nada. Creo que es una de las eh, manos más seguras dentro de la NFL actualmente. Eh, no me acuerdo si fue la temporada 2019 o 2018. Donde no tuvo ninguna recepción negativa. Así es. Sí. Y solamente la única que había tenido, para mí no era interferencia. Esa atrapada magistral contra los sí. Miami Dolphins. Que le quitaron por completo la recepción del año. Eh... Digo, pueden buscarla en YouTube, no hay ningún problema. Búsquenla, de verdad, búsquenla. Este, la recepción que hizo contra... Tampoco me acuerdo qué equipo, no me acuerdo qué equipo. Creo que fueron los Seahawks. Donde, digo, avienta a este de Sean Watson el balón. Y se lanza encima del córner y la agarra. Y no sé cómo baja los dos pies. Fue una, una, una atrapada sensacional. <coughs> un, corre, un receptor que, que corre las rutas muy bien. Sí, la verdad, sí. Tiene mucha lucididad y... Mucha velocidad, la verdad. Tiene muy buen eh, dinamismo del campo, saben dónde está, sabe cuántas yardas le falta para el primero y diez. Este, merecidísimo ese octavo lugar, sin duda alguna. Top 7 de los jugadores en el 2019. Tenemos a George Kittle de uh -huh. los San Francisco 49ers.
1: Este a la cerrada que literalmente le dio un gran empuje a esta ofensiva. Un arma poderosísima, la verdad, que la vimos contra los Saints, por ejemplo, en el, en el partido de, te de temporada. ...que literalmente en la última jugada les dio el gane... ...y así fueron muchísimos partidos donde fue clave esta, este jugador... ...y sí, merecedísimo, su, su, su año, el año pasado, en 2019, su, su lugar, perdón... ...fue el 29avo eh, y pues sí lo vemos con su fortaleza... ...que tiene este receptor, este ala cerrada, pero ni en sus manos obviamente... ...hacen que se vuelva un arma importante para los 49ers, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna creo que fue el arma que necesitaban en su momento... Los 49ers. No sé si ahorita lo voy a necesitar de la misma manera. Yo creo que sí. Uh -huh. Digo, estoy hablando porque no, todavía no vemos cómo se desarrolla por completo la temporada. Pero al menos tempo la temporada pasada, este Kirill sabía bloquear, sabía salir a pase sí, corto, activo, a pase sí, largo. Le, le comunicaba muy bien a Garapolo toda la parte de la, de la confianza y de la parte eh, también de, de decidir bien en, en, en el terreno de juego, ¿no? Sin él, no creo que, que los 49ers hubieran llegado a donde, donde, donde llegaron, ¿no? A pelear el Super Bowl, a ganarle a equipos grandes que estaban todavía, inclusive, mucho arriba de, que ellos en las apuestas. Y pues quiero, digo, odiado por muchos, porque muchos tienen sus dudas, amados por otros porque vieron lo resaltante, pero creo que merecido, ¿no? El séptimo lugar.
1: Sí, la verdad, y es lo que, lo que mencionas. Él sabe... Te sabe bloquear, te sabe atrapar, te sabe uh -huh. correr. Y la verdad, sus bloqueos, igualmente, como mencionas, con la línea ofensiva hace un. Este, un papel impresionante, ¿no? Entonces podías tomarlo como, como línea ofensiva que corre y te atrapa y salta, ¿no?
0: Sí, de todo. El top 6 de eh, la temporada 2019 de la NFL.
1: Claramente el. Este, Christian McCaffrey en, en el sexto lugar. Claro. El año pasado, en el 42. Pero sí, la verdad, hemos visto, bueno, fuera de micrófono, lo, lo mencionábamos unos días pasados, algunos días. Eh, este este jugador en NSWA, su transformación a NFL fue impresionante. Literalmente el trabajo de gimnasio, de habilidad, de movilidad, fue increíble. Y luego nos ha visto dentro del campo, ¿no? Su fortaleza que tiene para correr. Lo podemos lo, Algunos lo comparan con Armin Camara por la la la, uh, la habilidad que tiene para romper las tacleadas, ¿no? Okay. Inclusive la velocidad. Y lo puedes usar mucho como un slot, ¿no? También. Como un slot es el, para los que no sepan qué es, es como, un, como una válvula de escape cuando tienes este cuando te llega
0: presión uh -huh. al coreback. Solamente que en vez de hacer atrás de la, de la línea, está Ajá. un poquito delantito. Un poquito de delante. La... Este, sí, sin duda alguna, eh, la evolución de McCarthy dentro de la NFL, como tú lo mencionas, ha sido drástica, ¿no? Supo saltar de nivel de la NCAA a la NFL. Se supo adaptar, que creo que es lo importante para un corredor. Y llevó él en, en, en sus hombros al equipo de las Panteras, ¿no? Cam Newton en, su, en esa temporada no hizo absolutamente nada. Se la pasó lesionado. Y la temporada antepasada tampoco hizo gran diferencia a Cam Newton. Le dieron el balón a McCaffrey, confiaron en él y miren los resultados, ¿no? Sí. Eh, un top 6 que la verdad merecidísimo. Muchos van a estar alegando y me, me entro ahí en la duda de que si quién era mejor corredor, si McCaffrey o Henry, sí. porque son los dos que están, digo, metidos en el top 10, pero la verdad es que por peso en el, en el, en el sistema. ¿no? En el sistema ofensivo que manejaban cada equipo, la verdad es que sí, McCaffrey se lo, se lo lleva por completo. Porque Henry, si bien es un corredor, no es un receptor que puedas adaptarlo a un sí, slot sí. o algo así. Y McCaffrey tiene recepciones de touchdown, entonces, bueno. Sí, bueno. inclusive a Henry yo lo siento un poquito más como tronco,
1: ¿no? O sé sea, de Su movilidad es un poquito más limitada. Eh, obviamente sí tiene la fortaleza, pero este, por ejemplo, lo comparas con, con Christian McCaffrey. Uh -huh. Él sí si tiene mala movilidad, puede ser más este, cortes o cosas así, ¿no? Claro. Que Derrick Henry, por su masa muscular que tiene, no, no le permite.
0: Pues sí, la verdad es que sí. este Top 5 de los jugadores de la NFL en el 2019.
1: Está el receptor estrella de los, de los Santos de Nueva Orleans, es Michael Thomas. El año pasado tuvo lugar 13 de, de la temporada. Uh -huh. Y pues sinceramente merecido, ¿no? Esta temporada lo vimos como rompió el récord de las, de las anotaciones, de más anotaciones o de más yardas. Eh, y pues la verdad sí es un, bueno, yo lo considero, ¿no? O sea, siendo neutro, ¿no? O sea, imparcial, sí lo considero un receptor, la verdad, muy bueno. Te corre cualquier ruta, un, este, un poste, una bandera, un, un rápido afuera, o sea, muchas, muchas recepciones. Muchas rutas y sus manos muy seguras. ¿no?
0: Sí, creo que es eh, uno, uno que rompe el estereotipo del receptor fuerte, grande, potente. O sea, lo vimos, eh, no, digo, ven su fisionomía, no es la misma fisionomía que tiene Antonio Brown, ni que tiene eh, o que tenía Calvin Johnson, ni que tiene ahorita Julio Jones, ni siquiera que tiene este Hopkins, ¿no? Tal vez se parece un poquito, en, en, un en él, un poquito pero él es, él es mucho más delgado. Pero eso no quita que las recepciones sean grandiosas que creo que lo que más le explota es la velocidad, tal sí. vez no la habilidad en cuanto a quitarse o fintar, o hacer algunos cortes, que sí la tiene, pero no es su, su mayor eh, cualidad como lo fuese para Antonio Brown, pero lo que sí tiene es tiene muchísima velocidad, tiene una velocidad que la sabe explotar y sabe buscar los huecos, sabe cómo atacar al corner y al safety que tiene enfrente, ¿no? Es, por, por supuesto que lo tiene merecidísimo. Yo no veo a Drew Brees brillando sin, sin sus receptores. Y creo que este es su receptor estrella, ¿no? Creo que si le pone el pase a él, es un 90% seguro que la cache. El, 50, el 5% es que Drew Brees la tiró mal. Así y el es. otro 5% es porque eh, Michael Thomas está, está despistado. Pero Así ese 5% es. casi no se presenta, ¿no? Sí. Este, lo dijimos récord. Los Santos llegaron a donde llegaron por segundo año consecutivo, perdón, tercer año consecutivo, que están en la pelea de los playoffs y pues qué más decir, ¿no? creo que la ciudad de Nueva Orleans está agradecido con quien sea de que hayan traído a, a Michael Thomas. Ahora sí empezamos con el cuarto lugar, el top 4 en la NFL está...
1: Eh, bueno, aquí, aquí, aquí es donde empieza la polémica. Sí, sí. Ya, ya empieza la polémica, porque a mí sinceramente me causó mucha confusión y para hacerla menos de emoción, es Patrick Mahomes en lugar cuarto, se queda en el mismo lugar que el año, la, el año pasado. Sí. Este, no sé, aquí ten, tengo muchas dudas, muchas críticas el NFL la calificación que le dio. Eh, sabemos que este, Patrick Mahomes fue literalmente clave, esencial para la ofensiva de, los, de, los, de Kansas City Chiefs, eh, bueno, ya, ver, ya veremos a continuación quién es el otro de los... Porque faltan dos corebacks, de quién, claro. quiénes fueron mejor calificados que Patrick Mahomes. Pero un cuarto lugar para Patrick Mahomes se me hace poquito bajo, la verdad, para la temporada que tuvo. Eh, recordemos que se lastimó la rodilla, tuvo dificultades durante toda la temporada y aún así pudo sacarlo...
0: Eh, bueno, no sé qué tengas que decir. ¿te no, oye? es que sí, es, está, está muy contradictorio lo que dijeron. Obviamente, tal vez no sea el coreback más completo que se haya presentado en la NFL. Ahorita, completo me refiero a que pueda correr las yardas que, que corrieron o pasar como otros pasaron. Ese pasar como otros pasaron voy a ponerlo entre comillas porque es muy buen pasador. Pero eh, estábamos, estábamos hablando sobre qué tan importante era el jugador dentro del equipo. McCarthy por eso se llevó yo creo que el sexto lugar eh, frente a, a Henry, que era el, el, el décimo, por, por la importancia, ¿no? por la importancia que se le dio y por todos lo, los maravales que, que, que tenía. Patrick Mahomes creo que tendría que haber estado en el segundo, si no es que en el primer lugar, porque no, o sea, es el MVP Así por, es. Por, por excelencia, fue el MVP en el Super Bowl. Le quitas a Patrick Mahomes, perdón, a los, eh, a los Chiefs le quitas a Patrick Mahomes, no tienes a nadie. Así o sea, es. no había una conexión tan fuerte con Alex Smith que con Patrick Mahomes en el equipo. Así ¿Okay? es. este, Ahí también yo estoy con mucha contradicción. Mucha gente está tal vez en contra nuestra. La verdad es que no me importa. <risa> Pero no yo, no, yo no hubiera dado el cuarto lugar a Patrick Mahomes. No, inclusive bueno, muchos, mucha gente igual... este
1: expresaron su inconformidad sí. con la NFL y diciendo que por qué Patrick Mahomes tiene que estar en un cuarto lugar cuando debería estar más arriba, pero bueno, ya ver, ya veremos ahorita quiénes están arriba
0: ya a, veremos por qué, a ver, el tercer lugar, ahora sí, ya empieza lo polémico, pero bueno, tercer lugar el top 3 del 2019,
1: eh, este lugar fue para Aaron Donald, el, el año pasado quedó en, prim, en primer lugar pero ahorita lo bajan a tercero, digo, pues aún así sigue siendo alto la verdad y es muy merecido, la verdad. Digo, no lo considero ya como un primer lugar. Pero sigue sí estando en el top 5, ¿no?
0: Sí. O sea, no, no, no. es que él... El... Digo, lo vimos. Fue del club de los 99. Tendría que estar ahí, ¿no? Es como por default. Tienes que meterlo. Ya no es en el primer lugar porque tal vez... No es que no haya hecho diferencia dentro de la defensiva, sino que alguien más hizo mayor diferencia así en el es, equipo, ¿no? Así es, Pero no le quita el mérito no, para o sea... nada. Está súper bien su, su lugar. El tercero, es más, en el top 5... Perfecto.
1: O sea, ¿no? si lo vemos como el mejor liniero defensivo, porque no hay otro, no o no sea, otro. en el top 10 no hay ningún liniero defensivo más que él, está súper bien. O sea, por eso no lo, no lo veo el gran problema de que haya bajado dos lugares, ¿no?
0: Por ahí mucha gente dice que tal vez sea el, el nuevo G.J. Watt. No lo sé. ¿Quién sabe? No lo sé. Lo que sí estamos viendo es que estamos viendo una, una era donde los linieros defensivos también tienen de qué hablar, ¿no? Dentro de los del top 100 y dentro del club de los 99. Ahora sí, eh, top número 2 dentro de la NFL. Y aquí es donde ya se torna un poco extraña la decisión de la NFL. Eh,
1: el segundo lugar, supuestamente para la NFL, fue el Russell Wilson. Coreback eh, de los no. Seattle Seahawks. Así es. Yo igual comparto la misma este, sensación que tiene Luis ahorita de este enojo o inconformidad con la NFL con esta calificación porque... No sé dónde sacan que Patrick Mahomes es peor o sea, peor o calificado sí. que Russell Wilson. Eh, a ver, los dos, los dos corebacks sí tienen la misma elusividad O sea, sí es muy... Eh, son ilusibles, la verdad. Salen de su bolsa de protección muy bien y sus pases son, pues, fuertes, ¿no? O sea, son, son fuertes. Son fuertes, o sea, fuertes saben y precisos, manejar el campo. O sea, es... Saben manejar el campo, así es. Sí. Eh, quizá le dan más mérito a Russell Wilson porque no tiene una línea ofensiva y tienen que recargar más en la ofensiva, pero de todos modos... Eh, no le veo el gran mérito como para que sea mejor que eh, Patrick Mahomes eh, la fuerza que tiene Patrick Mahomes en su hombro la no sé no sé qué, qué consideraron aquí para que pudiera tener...
0: no lo sé la verdad yo, yo hubiera puesto obviamente hubiera puesto dentro del top 10 a, a Russell Wilson No sí, se lo voy a quitar, o sea, pero no. tendría que haber estado por ahí del 7 8 y Patrick Mahomes en ese lugar, ¿no? Eh, Patrick Mahomes, yo lo, lo dije, es, tendría que estar en, en el 1 y 2, eh, pero yo creo que sí le dieron como el mérito de la duda a Russell Wilson de decir, oye, pues hiciste un poquito más por el equipo, hiciste un poquito más por, por, todo, por todo, ¿no? O sea, en cuanto al equipo, en cuanto a, a dónde llegaste la temporada con el equipo que tenías, con la dinámica, y que sigues teniendo las mismas cualidades, pero ahora es donde yo me pregunto. Estás comprando las cualidades de este señor Así es. contra Patrick Mahomes, que son prácticamente iguales, pero Patrick Mahomes pues, ganó el Supertazón. ¿no? Se llevó el MVP, se llevó... Eh, o sea, eh, es elite el, es. el brother. Y Russell Wilson, sin desmeritarle nada, pero no, en esta temporada 2019 no estuvo a la altura. No. De, de Patrick Mahomes. No,
1: yo, yo en mi caso lo hubiera hecho, no sé, nada más cambiar literalmente el lugar de Patrick Mahomes por Russell Wilson. Igual no le quito el mérito a Russell Wilson, o sea, ha sido un coreback muy consistente, la verdad. Conoce cómo manejar el campo. Claro. Eh, la verdad sí es muy bueno, o sea, o sea, obviamente no le quita el mérito, por lo mismo de que lo dejo en el top 5. Pero Patrick Mahomes literalmente este año hizo mucho, muy, muy, o sea, me hizo, hizo mucho más. Mucho más, ajá, sí. sí. Gracias por la palabra. Eh, que Russell Wilson, Russell Wilson sí se quedó un poquito atrás, la verdad.
0: Ahora, con el top número uno, el mejor jugador de la temporada 2019, yo creo que todo el mundo ya sabe quién es
1: Lamar es la Jackson. Eh, pues claro, Lamar obviamente. Jackson. Obviamente, y curioso porque obviamente la temporada pasada no tuvo, ¿no? Uh -huh. eh, este. Y pues sí, la verdad es que sí. Aquí, Patrick Mahomes entraría a competirle, pero la verdad, en Lamar Jackson, pues sí se vio muchísimo mejor. Eh. Algunos lo consideran por espectáculo, ¿no? Pero yo no diría eso, diría más por igualmente la lucididad que tiene, ¿no? Muchos lo consideraban como que si va a jugar de receptor, cosas así. Uh -huh. Pero él adaptó un sistema ofensivo diferente a los que tienen los demás este, equipos, algunos parecidos, pero es que Lamar Jackson revolucionó la manera en que jugaban los Ravens, ¿no?
0: Mucha gente estaba preguntando desde el, desde que el, el momento en que metieron a la cárcel a Michael Vick... si no se iba a encontrar a otra persona como él, ¿ok? No estoy diciendo que sea el futuro de Michael Vick. Si le preguntas a él, si alguien tiene la oportunidad de preguntarle y tiene la amabilidad de hacerlo, hágalo. Eh, seguramente seguramente te va a decir, yo no quiero ser otro Michael Vick, yo quiero ser el Mark Jackson. Pero la, la estructura, la forma de jugar es muy parecida. Diagonal, estamos viendo otro Michael Vick, ¿no? Eh, hablábamos sobre cuántos Michael Vicks pueden haber por década. Uf van a ser muy pocos. muy pocos y el que le den la oportunidad que, o sea, que tenga todo a favor o que todo se acomode para que él llegue ahí o se le acomodó todo él. recordemos un poquito, él viene de Louisville, ¿no? ellos muy lo mal. querían firmar como receptor o sea, cuando, el, bueno, no firmar pero en sus... En su... sí, muchas críticas también le decían le, le llovieron críticas como no tienen idea. idea a él lo querían poner de receptor y dijo, oye, a ver, yo quiero una universidad que me acepte como coreback, porque es la posición que yo soy, no soy receptor, yo soy coreback. Y Luis Bel dijo, pues vente. Ganaron y pasaron a, de conferencias, se subieron el nivel. Llegaron a un draft donde los Ravens cambiaron, hicieron trade con los, Patri con los Patriots perdón, para poder tenerlo en la primera ronda, ¿no? el, el 32 avo pick en ese, en ese año. Y un año después, o esta temporada, llega a romper paradigmas por completo sobre si él es el mejor Creeback o no, ahorita actualmente No sé si sea el mejor creback. Pero sí es el más completo Y es el que más le sumó a su equipo Un equipo de los Ravens que estaba roto Por la línea ofensiva Y lo vimos, o sea uh -huh. Tenía que correr por su vida y no solamente correr por su vida Corría por yardas, por, Corría por anotar eh, La pregunta Aquí que todo el mundo se va a hacer es Tal vez no se mantenga en el top Número uno porque pues, va a estar muy difícil Pero va a seguir el mismo nivel ¿Va a estar o se va a repetir la historia con con eh, Colin Kaepernick, que con Robert Griffin? Eh, digo, no sé. Ahí sería cuestión de tal vez analizar un poquito más estadística. Pero merecido, ¿eh? Sí, la verdad. Merecido. Sí.
1: sí, como mencionas... Bueno, yo sí lo consideré como el mejor coreback. Por algo están en el número uno. Eh, y sí, o sea, es, va, va a ser complicado que se mantenga ahí. Mínimo en el top ten uh -huh. Me gustaría verlo. Eh, hemos visto... Pues sí, como mencionas, muchos corebacks que tienen el mismo sistema de juego que él tiene, de salir de la bolsa, buscar yardas por, por, por carrera. Eh, pero el único, el único que, pues así, entre comillas, podemos decir, lo que ha sobrevivido es Russell Wilson. Claro. Este, este cuate no se ha lastimado, ¿no? O sea, no ha no tenido lesiones fuertes que lo dejen fuera en un partido. Y pues ojalá Lamar Jackson pueda seguir su camino y no se lastime, ¿no? Porque, como sabemos, estas lesiones pueden ser. La, como que el, el, la cláusula para que termine su temporada o su vida deportiva
0: Top 10 de la NFL, damas y caballeros entre todos ellos, cuáles son sus favoritos, cuál sí merecía estar ahí, cuál otro merecía estar dentro de cualquier posición si están de acuerdo con nosotros o no ya saben por dónde seguirnos en las redes sociales de Kickoff en nuestras personales, vamos a saltar un poco, no vamos a saltar del, del río para acá Sino de la misma el eh, mismo Estados Unidos, pero en un nivel más abajo, el nivel colegial. ¿Y por qué les digo esto? Porque la NSA declaró que no va a haber temporada. Ojo, sacaron calendario. ¿okay? Pero esto es por si sí la salubridad y el, el contorno mejora. Aunque el, hasta el momento ahorita. La declaración de una de las conferencias más importantes es que no va a haber temporada. Nos pues vamos a quedar sin temporada de la NCAA. Pero, ¿quién mejor para hablar sobre esto? que Oscar, que ahora sí nos trajo una capsulota enorme. Pero, a ver, nos va a contar todo sobre la NCAA. Oscar, adelante, por favor.
3: Hola a todos. Eh, radioescuchas de Kickoff. Bueno, aquí Oscar Ortega reportándoles pues, la evolución de tal vez el primer tema... ...triste que tiene el fútbol colegial en esta temporada... ...después de mucha anticipación por ser de los deportes que más tarde empezaba su temporada este año... ...junto con la NFL... ...el fútbol colegial está a solo unas tres semanas, dos semanas y media... ...dependiendo del equipo que estemos hablando de empezar la temporada... Y ya al menos en la división más importante que es la división 1 de la Nsw del FBS ya tiene a un total de 41 equipos de 130 que conforman esta división principal en cancelar su temporada de fútbol colegial. Uh, no es grato decirlo, digo, sabemos que tanto aquí como en México como en Estados Unidos estamos hablando de dos de los tres países con mayor cantidad de casos de COVID y que ha sido una situación que desgraciadamente pues, por temas políticos y personales no se ha podido manejar con la mejor manera posible. O sea, realmente esta situación se ha agravado al grado de que deportistas o futuros deportistas profesionales están viendo afectadas sus probabilidades de... De llegar al deporte mayor Que en Estados Unidos es la NFL Y todo esto pues por un mal manejo Que ya Tuvo su impacto A gran escala en Estados Unidos Y bueno vámonos Como si fuera línea de tiempo o es sea, Un recuento de lo que ha pasado Seguido de las cancelaciones Bueno no cancelaciones Del posponer la MLB A la NBA, a la NHL A la MLS de sus respectivos momentos De temporada que eran playoffs en la mayoría de los casos si MLB tenía inicio de temporada. La NFL y la NCAA tuvieron cuatro meses de preparación para esta situación, que no, no se pudo llevar a cabo por una situación parecida con la MLB. Son muchos equipos, este, no es posible crear un ambiente de burbuja. Bueno, no es tan fácil, porque realmente no es imposible. Digo, o sea, California, Texas, tal vez Washington digo, se Washington Seattle, o sea, o sea, aduelo, o sea pa estados que tenían la suficiente cantidad de, estadio, de estadios, podían haberse hecho como planes burbuja, pues, por razones eh, comprensibles de todos los equipos, que es el factor local, sobre todo en el colegial, pues no, no, sé, no sé, tal vez no se haya promovido tanto esta idea, el, y bueno, se llevó a cabo de que vamos a seguir igual, o sea, que eso sí, muchas conferencias dijeron, vamos más ver juegos infraconferencias, nada de buscar. Entonces no iba a haber juegos interconferencias, solamente juegos entre rivales de conferencias. En la mayoría de las casas había algunos que por razones de partidos no daba, vamos a decir la suma, entonces ahí sí podías buscar jugar justamente contra equipos independientes, equipos que no te no te iban, que tenían que justamente armar su temporada con, con equipos de todas las conferencias. Pero la situación ha sido alarmante en Estados Unidos, al de que poco a poco los equipos, bueno, las escuelas, y tanto por escuelas me refiero al lado académico, o sea, más bien el, el principal board de cada escuela como el lado deportivo, han empezado a hacer sus cancelaciones de temporadas. ¿Y por qué menciono algo del lado deportivo? Porque en cuestiones colegiales, el fútbol americano se puede, se considera aparte en el programa deportivo de cada universidad. O sea, si un equipo dice que se cancela el programa deportivo simple o nada más actividades deportivas, habla de todos los deportes y, eh, y disciplinas que no sean americanas. El fútbol americano. Y aparte se tiene que cancelar el fútbol. Entonces, así es como todos estos equipos que han estado cancelando lo han hecho. El primer equipo que dijo que no iba a jugar eran los Huskies de Yukon. El 5 de agosto ellos dijeron que no, no iban a jugar por cuestiones de COVID. Al ser el primer equipo de la División 1, digo, cabe paréntesis, pequeño paréntesis, antes de esto los equipos, de algunos equipos de División 2, como Harvard, el MIT, habían dicho que no iban a jugar, pero bueno, como eran de División 2, todavía no hacía tanto ruido, a nivel nacional en Estados Unidos y, y deportivo en el caso de los jugadores, pues por obvias razones, no, pues, no, no es la división principal generalmente los jugadores no van al, al draft, <risa> vayan <que es> Patrick. <risa> pues Patrick con sus respectivas este, excepciones pero eh, ya con este movimiento de los huskies pues serán los primeros en decir yo me bajo del barco, tampoco había tanto problema, ¿por qué? porque los huskies ya no estaban en una conferencia, eran independientes, entonces a la Ah, sí, la American Athletic Conference no les estaba afectando en este plan. Cuando empezaron a ver pues problemas fueron tres días después, el 8 de agosto. En este caso, la Mid-American Conference dijo que no se va a cancelar per se la temporada. Se espera que para primavera del año que entra se pueda recuperar, que pues dijeron lo que es invierno-otoño, no va a haber fútbol, no va a haber fútbol americano, no va a haber deporte. Y bueno, en este caso, cuál es la situación de los programas que estamos hablando justamente de esta, de esta conferencia. Bueno, en el caso de la de la MAC, o sea de esta, que es la una de las conferencias grandes de la NCAA, eh, están incluidos Akron, Bowling Green, Buffalo, Kent State, Miami, Ohio. State, Central Michigan Eastern Michigan Northern Illinois, Toledo y Western Michigan, o sea realmente son equipos de, de renombre al menos de que son de los que alguna, generalmente uno o dos de estas conferencias están jugando tazones pero ya estábamos viendo que bueno iba en serio la situación de cancelación eh, con todo lo que sucedió Uh, surgió el rumor que se confirmó el día siguiente el, el 9 de agosto que el Big 10, el Big Ten iba a tener una junta de presidentes pues para ver cómo cómo se iba a llevar la parte de, deportiva con estos rumores ese mismo día varios jugadores y entrenadores pues hicieron el movimiento We Want to Play este movimiento que es justamente iniciar la temporada colegial que no se que no se interrumpa. mayor promotor pues, fue Trevor Lawrence, el coreback de Clemson, Justin Fields, el coreback de High State y el corredor Najee Harris de la banda. Eh, esto dice el anuncio que se publicó, obviamente está de forma eh, traducida, que es, todos queremos jugar fútbol esta temporada. Eh, establecemos universalmente el derecho a la salud y a la seguridad de los procedimientos y protocolos para proteger a los atletas colegiales contra el COVID a través de todas las conferencias de la NCAA denle oportunidad a los jugadores para retirarse y, y respetar su decisión como lo está haciendo la NFL eh, que se garantice elegibilidad no sin importar si el jugador elige o no jugar esta temporada lo digo cabe recordar que hay jugadores de cuarto y tercer año que ya podrían declararse este, elegibles para la NFL Usen nuestras voces para establecer comunicaciones, comunicaciones abiertos y establecer confianza entre jugadores y oficiales. Al final se quiere crear una asociación de jugadores de fútbol colegial. Cabe mencionar que muchos han empezado a decir que los jugadores colegiales quieren aprovechar este, este, esta situación para empezar a tener esa como esa representación que tienen como la NFL con la NFL, NFLPA. Para tomar que se tome en consideración a los jugadores, porque si sí, o sea, cabe recordar, estos movimientos están siendo estrictamente por ejecutivos. O sea, no ha, ni siquiera los entrenadores tienen tanto poder como uno esperaría. Finalizan diciendo que bueno, este mensaje es representativo de los jugadores de las cinco conferencias de All Power, que es la ACC, Big Ten, PAC 12C y la Victorias. O sea, todos, digamos, las cinco conferencias más poderosas de la División 1. Después de esto movimiento, pues bueno, Donald Trump se subió al tren del, del We Want to Play diciendo que se tiene que jugar el fútbol colegial. O sea, cabe, irónicamente, Trump dijo que él espera que la NFL no se juegue por cuestiones de COVID, por el hecho de que los jugadores ya dijeron que van a hincar rodillas en el himno nacional, mientras que en la cuestión colegial pues todavía... No, no, nunca declararon esa situación respectiva al Black Lives Matter. Por mucho que la decisión este, bueno, de los jugadores estaba ahí, bueno, su posición, pues el Big Ten decide posponer la temporada con 12 votos a favor y 2 en contra. Los dos votos en contra son de Nebraska y de Iowa. ¿Qué equipos representan están en esta conferencia? Pues son Indiana. Maryland, Michigan, Michigan State, Ohio State, Penn State, Rogers, Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Purdue y Wisconsin. O sea, ya, digo, con el simple hecho de Ohio State ya hablamos que eran cosas grandes. O sea, bueno, equipos grandes. Entonces, el hecho de que estos equipos, estos 14 equipos en teoría en papel, porque te voy a explicarles por qué, estén fuera, pues ya representaba un serio golpe a la, a la NCAA. Eh. Ese mismo día, el 10 de agosto, Old Dominion, que es un equipo de la conferencia de Estados Unidos, dijeron, no van a jugar tampoco esta temporada, por igual por cuestiones de COVID. Después de eso, tenemos al entrenador de Louisville, Scott Satterfield, que en una conferencia de prensa justamente el día de ayer lunes, bueno estamos considerando que hoy es martes 11, dice que la ACC tiene planes para seguir adelante en pues, su temporada de fútbol, contradiciendo los rumores que decían que justamente la Atlantic Coast Conference no iba a jugar ya esta temporada, o sea, como diciendo, bueno, si ya la Big Ten, dijo, Big Ten dijo algo, pues también Atlantic Coast había dicho, pues también nosotros no pensamos no jugar. Entonces, bueno, ¿quiénes son los equipos que representan a la ACC? Boston College, Clemson, Duke, Florida State, Georgia Tech, Louisville, Miami, North Carolina, North Carolina State. Notre Dame, Pittsburgh, Syracuse, Virginia, Virginia Tech y Wake Forest. Estos equipos de momento eh, no han pronunciado de forma individual si van a jugar ellos o no. Entonces, esperando justamente la decisión de la CC, si se llegasen a ir, serían 15 equipos más a la lista de 41 que ya tenemos. Después de esto, Nebraska, que ya se mencionó de la Big Ten, este, dijo, no, pues nosotros sí vamos a jugar. O Así sea, tenemos que Volvemos independientes esta temporada Para poder jugar Vamos a hacerlo Esta decisión, bueno, este punto de vista Lo expresó Scott Frost Que es el entrenador de Nebraska Como dando a entender que pues Por algo votaron en contra de que se suspendiera La temporada colegial Después de eso pues El mismo día 10 de agosto Se dijo que la MWC La Mountain West Conference Todos votaron que también se va a cancelar, en este caso se va a cancelar la temporada de, de fútbol colegial. Bueno, también obviamente con la opción de que si se dan las condiciones se pueda jugar en, en primavera. ¿Quiénes son los de Mountain West Conference? Air Force, Hoyce State, Colorado State, Nuevo México, Utah State, Wyoming, Fresno State, Hawaii, Nevada, San Diego State, San José State y la Universidad de... Las Vegas, Nevada, Nevada, perdón. Este, bueno, este golpe también es algo importante, pues está Voice State, Hawaii San Diego State y Nevada y Fresno State, como equipos que medio sonaban también en situaciones colegiales, o sea, otros dos equipos. Eh, con esto en mención, bueno, al día, el día de hoy, bueno, al momento del día de hoy, martes, ya empezaron a ver... Este, vamos a decir, como que la contraparte, el Cinturón del Sol o Cinturón de Fuego, como se le quiera, como se le conoce, que es una conferencia también de la NCAA, dijo que ellos sí van a jugar este año, que planean justamente empezar en el Labor Day, en el fin de semana del Labor Day, con ocho juegos de conferencia y hasta cuatro juegos de intraconferencia. Los equipos de esta división son Appalachian State. Carolina, de, bueno, la costa de Carolina, Georgia Southern, Georgian State, Troy, Arkansas State, Louisiana, Louisiana Monroe, South Alabama y Texas State. O sea, digamos, ten, llevamos dos conferencias que han dicho que no van a jugar esta temporada y una que ya dijo, pues no, nosotros sí vamos a seguir. Y para terminar con todo esto, bueno, eh, el día de hoy se hace ya oficial la cancelación del Big Ten y todo esto pues nada más nos demuestra que no hay un consenso en la en la liga o sea, esperemos que la que la NCAA no ponga en riesgo a los jugadores sin tampoco poner en riesgo sus carreras colegiales pero es una situación muy muy grave que estamos viendo eh, en Estados Unidos a nivel deportivo y a nivel humano realmente, a nivel salud y bueno en sus no sé qué sabes, qué opinen, público, Luigi, Jos, pero digo, Estamos en un momento negro, deportivamente hablando. Saludos.
0: Gracias, Oscar, por la, por la cápsula y por toda la información de la NSWA. Muchísima gente seguramente está bien metida ahí. Y ahora pasándonos al mismo nivel, pero de este lado del río. En Liga Mayor, pues sabemos que se va a cancelar, que no se va a jugar esta temporada, tanto con ADEP, ONEFA y demás conferencias ligas que puedan existir. Pero también está la posibilidad de que las juveniles y las intermedias no se jueguen. Estas empiezan a partir aproximadamente de febrero, por ahí del 14, 15 de febrero. Porque porque ¿Por qué me recuerdo? Porque por el Día del Amor y la Amistad están los primeros scrimmage de estas, de estas ligas. Y terminan en mayo, que es cuando terminan los semestres de las universidades que están, que están las preparatorias que están jugando, que están activas. En estas, en estas ligas, pero Adán nos trae una opinión sobre eh, la Liga Mayor, porque ustedes escucharon la nuestra, ¿no? escucharon la, la de este lado, la de José Carlos y Gracias. la de Luigi, pero pues, a ver qué dice otro jugador, no a ver Adán, por favor deleitanos con tu opinión sobre la Liga Mayor, la cancelación de Liga Mayor aquí en
4: México. ¿Qué tal amigos de Kiko? Bienvenidos aquí otra vez ya saben, como siempre grabando desde casita para traerles a ustedes la información más fresquecita, más nueva sobre el fútbol americano Y en esta ocasión nos toca hablar sobre fútbol americano mexicano, así es amigos, de aquí Vamos a hablar un poco sobre Liga Mayor, específicamente de UNEFA y con qué ¿Qué ha pasado con la cancelación de la temporada, con el coronavirus, con los jugadores Vamos a ver que tenemos aquí las noticias más frescas Primero que nada amigos hay que entrar un poco en contexto con lo que pasó Hay que recordar que debido a obvias razones la pandemia Se cancelaron ambas ligas mayores Tanto UNEFA como con CONADIP Pero la noticia que tenemos de lo que queremos hablar el día de hoy Es de los jugadores seniors Que para los que no lo entienden son los jugadores que tenían año 2020 Como su último año de elegibilidad para jugar la presente temporada Que evidentemente no se puede hacer Dichos jugadores son los jugadores nacidos en el 95. Son los jugadores elegibles por último año para este año. Para la redundancia. ¿Y qué ha pasado con ellos amigos? Bueno, la noticia más nueva que tenemos. Es que hace un par de meses, para ser específico en julio. Algunos jugadores de la liga mayor de UNEFA. Se unificaron, formaron grupos de Whatsapp, de Facebook, lo que sea. Y consiguieron mandar una carta ...a los directivos de UNEFA... ...pidiendo que se les diera la oportunidad de... ...jugar... ...el siguiente año... ...2021... ...que se aplazara como su fecha... ...de... ...pues digamos los retiros... ...que será el presente año... ...¿qué dijeron en la carta? ¿qué es lo que buscaban? Muy bien... ...la carta la pueden encontrar en internet... ...simplemente busquen... Este, ...Liga Mayor UNEFA 2020... va eh, estar la carta por si gustan leerla... ...pero un poco del resumen de lo que habla... ...es de que de los jugadores... No es que estén insatisfechos, simplemente buscan tener una salida honorable de la Liga Profesional de México y pues quieren ver si tienen la posibilidad de pues, jugar, como ya lo mencioné, el siguiente año. La carta viene acompañada aproximadamente de 70 firmas de jugadores de último año y los cuales también en su mayoría están expresados en la misma carta. Muy bien, amigos. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que yo opino? ¿Qué es lo que me gustaría a mí personalmente? Bueno, personalmente yo opino que este cambio, esta propuesta, únicamente va a ser aceptada siempre y cuando todas las ligas mayores lo acepten. Porque no creo que si una liga dice que sí, una liga dice que no, se va a llegar a ningún acuerdo. Sí, yo creo que es o todos sí o todos no. Obviamente lo que yo espero es que lo acepten, de verdad, siendo que como jugador de Liga Mayor de México, pues debes tener una despedida honorable como jugador, ya lo que sea, si quieres pasar a ser, ser coach, lo que sea, pero siento que tu despedida de Liga Mayor debe ser algo inolvidable y único, además de tomar en cuenta que es pues, tu última temporada y por disfrutarla como tal. Hay que recordar, obviamente, que este año iba a ser el bueno en la Liga Mayor. Recuerden, amigos, este año iba a ser el año en que una vez más iban a unificar Liga Mayor, UNEFA y con Así es, amigos, íbamos a tener fútbol americano del bueno, del de antaño. Pero, pues, por evidentes razones nos quedamos este año con las ganas. Parece que todo sigue en pie para el próximo año, pero veremos qué pasa. Y me gustaría ver que los jugadores pues tengan su, su despedida con una Liga combinada, reunificada entre un Eiffel y Conadei. Sería algo espectacular, algo espectacular para los aficionados, para los jugadores. Y creo que sería, en lo personal, una despedida fantástica. Pues eso es todo amigos, hasta ahorita, hasta aquí las noticias. Ya saben, si algo más sale, lo que sea, se los estaremos diciendo en breve. Muchas gracias.
0: Pues ahí está otra opinión. Muchas gracias, Adán, por, por la opinión que nos, que, nos, que nos brindaste, que diste, válida por completo. Y creo que, eh, bueno, cada quien puede sacar su criterio propio. Siento yo que está bien que la hayan cancelado. Es, otra vez, ¿no? Lamentamos por el hecho de que haya sido una pandemia y lamentamos todo que nos estén cancelando y que nos estén quitando realmente la diversión. Pero también, digo, desde el fondo de corazón lamentamos todos los fallecimientos que han, que han habido por el COVID y qué mejor eh, que, prevalecer, que, perdón, que, que que mantener y que tener eh, a salvo los alumnos, deportistas, atletas que representen a las universidades, ¿no? La verdad. Sí. Ahora, vamos a, perdón perdón por ser tan, tan, tan insistentes en esta parte, señores, pero he visto, no hace falta irte tan lejos, te metas a Facebook a buscar ligas de Tocho Flag y te salen miles de, de ligas de Tocho Flag. Okay, esa es por default, ya. Pero, al menos el 30%, 40% de estas ligas ya están ofreciendo temporada, damos de caballeros, temporada, o sea, de tocho ráfaga eh, o torneo ráfaga para, para diciembre, para ahorita noviembre, de Halloween, para, no sé, en septiembre hacer otro torneo ráfaga. A ver, señores, no sé si no nos está quedando claro. Y perdón que voy a hacer ahorita peyorativo. Perdónenme, de verdad. Pero estamos criticando al fútbol soccer de que no es un deporte que se pueda comparar con el fútbol americano y nosotros estamos haciendo una tontería más grande todavía. Estamos cediendo y aceptando que estas circunstancias pasen. Ninguna liga de Tocho Flag, y repito, ninguna liga de Tocho Flag está autorizada para ofrecer temporada en la pandemia. Lo pueden revisar conmigo, lo pueden revisar con, con el doctor Gatel que lo ha dicho en todas las conferencias, lo pueden revisar en todos lados el único país que está ahorita cediendo es Nueva Zelanda. ¿Ok? En cuanto a... Sin casos, y eso casos porque ahorita ya se presentaron algunos. De ahí, ninguna liga amateur está dispuesta en ningún país para empezar. Al menos no de este lado de, de, de América. ¿okay? Sí, no.
1: Y, y es que, o sea, lo hemos reiterado muchas veces en el programa, inclusive ahorita hablando de liga mayor, o sea, hablando de uh -huh. liga mayor, o sea, liga mayor es... Literalmente aquí en México, pues ahora sí que el máximo oponente de, de americano. Y inclusive ellos tuvieron que cancelar su temporada, ¿no? ¿Cómo creen que una liga de, tocho, de tochito flag, que va a ser un fin de semana, una tor un torneo ráfaga, va a tener la autorización necesaria? Entonces, eh, sí es lamentable que se, que se vean esos anuncios de torneo ráfagas, aunque sea solo un día. Un día basta para que te contagies y pases mal 14 días, ¿no?
0: Sí, es, es, es muy lamentable. Por favor, a ver, eh, y hay, hay que, hay, aquí hay que ser sí, muy, muy, no, no, muy, críticos, muy críticos perdón. en cuanto a con quién convivimos y con quién nos entornamos. Yo sé que si ahorita le puedo decir nombres, y los tengo, me voy a echar muchas enemistades a, a la bolsa, pero no lo voy a hacer. Pero ustedes tampoco lo hagan, pero tampoco hay que quedarnos callados. Díganlo, háblenlo, no con ellos si quieren porque tal vez sean de mente cerrada. O porque tengan la necesidad económica de sacar un torneo. Hay que entender eso, ¿ok? Pero te juro que es mil veces mejor ahorita tener la necesidad. Y ¿sabes qué? Voy a vender, no sé, gelatinas y voy a empezarlas a dar a domicilio. Con las medidas, voy a empezar a, a poner un puesto de tacos con los guisados que yo tenga. Voy a empezar a vender, eh, no sí, sé, crits. Algo, o sea, algo que poner en riesgo no solamente a mí, sino a la salud de los que aman mi deporte, que yo también practico, por sacar, ¿qué? 5 mil pesos, 6 mil pesos, ¿no? Te lo juro que es mejor buscarle ahorita una oportunidad de negocio en algún otro lado que buscar una camilla en un hospital, créanme, ¿ok? Por favor, ninguna liga de Toch está autorizada, ninguna, ¿vale? Así cuando empiece a haber autorización, podremos empezar a firmar aquí, aunque nuestra recomendación es hasta que haya semáforo verde, que es, que es cuando haya vacuna aquí sí, en pero... México, ¿okay? no en Rusia, no en Alemania, no rumores, no que la tía me dijo, no, cuando el gobierno diga, brother, ya tenemos cura y la podemos esparcir. Y todavía un mes después, tal vez, podamos empezar con las actividades. Por favor, ok, es... Es un jalón de orejas para todo el mundo. ¿Vale? Ahora sí. Ya después de, del jalón de orejas. La recomendación de la semana. Ahora no nos vamos a ir por película. ¿eh? No nos vamos a ir por película. No. Nos vamos a ir por la literatura. Y ya mucha gente seguramente se desconectó. Pero no. Aguántense. Porque. Eh, bueno. Mucha gente ha sacado libros. Eh, influencers. Youtubers. Gente de economía. Gente que quiere hacer a un pobre rico y a un rico pobre este gente que habla sobre comunismo sobre todo y también están los deportistas que en este caso es
1: eh, obviamente es este Coreback. Eh, pues que soy fan no es Drew Brees con el libro de Coming Back Stronger eh, la verdad sí lo recomiendo mucho lamentablemente es solo lo he encontrado en inglés entonces este bueno ya se es un poquito limitado la audiencia pero la verdad sí recomiendo mucho este libro porque bueno, lo he comenzado a leer, todavía no lo termino, pero es como nos menciona toda su carrera deportiva. Claro. Es como empezó literalmente desde preparatoria con un grupo de chavos de 60 eh, que tenía que competir contra 5 corebacks y él era el último. ¿no? Y con, con esto fue literalmente pues esforzándose cada poco a poco. Vieron que algunos corebacks iban a jugar literalmente de linebackers. Y llega hasta el momento donde se va a Purdue, que es la universidad en la que él estudió. Ahí conoce a, a su esposa, su gran apoyo familiar igual que tiene. Eh, y ahí se viene igualmente cuando lo seleccionan a San Diego. este todo Pasan todos sus procesos del draft eh, y cómo lo selecciona San Diego. Mm. ¿no? Entonces también viene la lamentable la que él, él tanto platica o que tanto se ha discutido de Drew Brees. Inclusive lo pueden buscar en, en YouTube. Es un partido contra Denver. Literalmente no se están jugando nada y se lastima. Entonces de ahí empieza todo este coming back stronger. Eh, como que la remontada, ¿no? Eh, más fuerte, más hábil, más ágil, más todo. Entonces se sí, claro. recomienda muchísimo la verdad. Porque es como una, una filosofía, ¿no? Una filosofía de vida. De Literalmente yo lo he visto como de que ya está casi tocando el fondo. Y sigue tocando más fondo. Y desde ahí vino hasta arriba, hasta la NFL, hasta el momento que llega ahorita, ¿no?
0: Que... Sí. Eh, eh, es creo que es un referente por completo a mucha gente que, que es amante del fútbol americano si hablas de Drew Brees perdón si hablas de buenos corebacks no puede estar en la no discusión de los mejores corebacks de la historia aunque la NFL le diga lo aunque contrario, NFL diga lo aunque contrario. La, y sí. ahí sí estoy bien enojado con la NFL sí la verdad es que mm, se sí se pasaron se pasaron porque Drew Brees tiene que estar ahí. Sí. Drew Brees tuvo que haber estado ahí. No sé a quién sacaría, no sé a quién sacaría, pero Drew Brees tendría que haber estado ahí. Así es. Este, pero para, para mí y para mucha gente que ya tiene años y la gente que está empezando, creo que es un muy buen libro. Sí. ¿Okay? Es, eh, esto, esto es digo si lo, si lo vemos por esa parte estaría haciendo dos cosas una mejorando el inglés porque está en inglés y así es y la segunda estaría aprendiendo no solamente a cómo llevar el fútbol americano sino cómo también llevar tu vida así es no me no importa si tú eres carnicero si tú repartes oh, sí, el sí, correo ajá, sí. si tú eres futbolista profesional o así aspiras es. a hacerlo te creo que está está muy bien enfocado en esa parte sí lo puedes tomar en varios ámbitos creo que eso es es lo, lo lo padre del deporte no lo puedes llevar siempre a ámbitos diferentes Coming Back Stronger de Drew Brees, lo pueden encontrar eh, en, bueno, en, en Amazon, no sé si lo pueden encontrar en Gandhi, no lo he buscado ahí, pero lo pueden encontrar ah, seguramente sí, no sé. en, en algún otra, otro servicio de, de repartidor de, de libros, lo pueden encontrar en, en, en internet, en algún PDF, aunque yo le recomiendo, siempre es mejor tenerlo físico, sí. pero bueno, es la recomendación de la semana, y pues nada, nos, se nos fue un poquillo el tiempo, pero pues con toda la información siempre necesaria y con la discusión, tienen nuestras redes sociales: uh, facebook.com, diagonal kickoff podcast, con doble T al final. Eh, Las redes eh, de José Carlos. Mis redes son im-josec en Instagram. Y en Twitter y en Instagram también pueden encontrar a mí como arroba Fernando sin vocales, FRWNDMTZ. Y eh, pues nos pueden escribir cualquier duda, cualquier cuestión, también a Lobo, a Dani, a Oscar, no me acuerdo ahorita cuáles son sus redes sociales, pero ya el siguiente podcast lo estarán escuchando, pues gracias, gracias infinitas, por favor sigan a salvo, sigan cuidándose, no salgan, quédense en su casa, salgan solamente para, para lo necesario, si quieren vender, si quieren hacer cosas, adelante, es momento grande de hacerlo, un abrazo a toda la gente, gracias y nos estaremos escuchando dentro de una semana, muchas gracias, cuídense.